0: con la licenciada en psicología Virginia Gowell. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. ¿Se escucha bien? Perfectamente se escucha. Yo también me calcé los auriculares. Aquí estamos. <risa> Muy bien, y acá tenemos el tema que nos ha enviado Silvina desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silvina que tiene 53 años y que a esta altura de su vida se hace el siguiente planteo. Y dice, hola, quería saber si podían tratar en mapas para la vida en cuanto a la capacidad de amar que tenemos o no tenemos los humanos. ¿De qué depende? ¿Es una capacidad innata? Me pasa, dice Silvina, que ante algunas personas, incluso familiares, me cuesta ser amorosa. Gracias por estar, me hace muy feliz escuchar la columna y ella es, reitero, Silvina, de Ciudad Autón Autónoma de Buenos Aires, tiene 53 años y todo esto se resume en Talento para Amar.
1: Talento para Amar... Es muy interesante la pregunta, porque se puede preguntar tantas cosas, y hemos abordado el tema del amor tantas veces, de distintos ángulos, desde distintos ángulos. Y acá, hay, por lo menos yo en, entre líneas veo dos preguntas. ¿no? Está, si es que existe algo así como un talento para amar, que es el nombre que yo le puse, y si es innato, si se puede desarrollar, eso sería una línea de pregunta de preguntas y del, del otro lado está que hay personas con las que me sale y personas con las que no y ahí yo haría un apartado es como un, un párrafo aparte personas afines y personas que no lo son por lo que veo por lo que dice silvina evidentemente ella tiene un estilo de tratar amorosamente a la gente porque está planteada en, términos, en esos términos la pregunta es más en modo gentil con que se despide, me hace feliz eh, escuchar la columna. O sea que es una actitud de amorosidad ante la vida. Entonces los temas serían, ¿existe un talento para amar? ¿Se puede desarrollar o no? Y lo otro, ¿por qué no me sale con cierta gente? Y en otros ámbitos sí. ¿Qué me pasa con esa gente? ¿Qué tengo que hacer con esa gente? Así que voy a tratar de tomar en esta breve pregunta, en su estructura, ...los dos flancos que plantea... ...así que vamos por ello Rosita... Sí, ...totalmente acá... ...somos todo oídos Virginia... ...bueno, enos aquí... ...por algo decimos escuchantes... ...más que oyente... ...porque escuchar es un acto activo... ...valga la, la cacofonía... ...es una disposición activa... ...a poner la atención... ...en eso que ingresa por los oídos... ...es más que oír... ...entonces... ...escuchando la pregunta de, de Silvina... Diría que estamos en una época, esto es octubre de 2022, les cuento a los del futuro, eh, que en la que, así como pasan desgracias que no pienso enumerar porque estamos todos anoticiados de casi todas ellas en el mundo, hay muchos progresos en el sentido de la educación emocional. Hay revistas sobre eso, hay programas escolares sobre eso, hay capacitación docente sobre eso, hay cursos que uno puede tomar, lecturas que uno puede tomar para poder ejercer su vida emocional de un modo más consciente, menos reactivo. Es decir que, como hablábamos en la columna anterior, que no seamos un sistema de automatismos ante la vida, que podamos dirigir nuestra salud emocional. A mí me gustaría mucho, Rosita, a lo mejor a, tra a través de este medio y de seguir insistiendo. Me parece que la expresión salud mental asusta al que tiene problemas emocionales. Uh -huh. Entonces, ¿qué es un psicólogo? Un profesional en la salud mental. Lo mismo un psiquiatra, un counselor Pero yo no tengo problemas mentales. A mí, me, no sé, me, se me murió mi mejor amiga y estoy de duelo y no tengo ganas de salir. Entonces, claro, la expresión salud mental es muy áspera y muy extrema. Me parece que tenemos que empezar a hablar de salud mental y emocional, aunque sea ponerle el I, y ahí sí, a lo mejor uno iría a un psicólogo para que nos ayude con lo que no podemos. Pero bueno, hecha esta, esta pequeña observación, este asterisco, podríamos decir que dentro de lo que es educación emocional, que podemos ser autodidactas a través de lo que hay, inclusive esta columna busca ser un lugar donde encontrarnos para desarrollar pedagogía emocional. Pero quiero aclarar esto, cuando alguien la encuentra en las redes o vuelve a escucharla en las redes, ahí la pedagogía la hacen todos con todos. Yo me meto para ver qué aprendo, porque alguien enuncia lo que le pasa, otro eh, en YouTube, en Instagram, en Facebook, otro escribe, qué bien esto que dijiste, no se me hubiera ocurrido. Me sirve para con mi hijo. Por ejemplo, no esos diálogos suceden. Así como en otras partes eh, los diálogos son para eh, odiarse mutuamente y criticarse mutuamente, no es lo que sucede en nuestros espacios, afortunadamente. Entonces, estamos muchos de nosotros conscientes de que nos ha faltado educación emocional y que debe haber algún modo para mejorarla. Y esto es así. Entonces, Así como se nace con talento para la cocina, para escribir, para la música, para esto que vos haces, que son muchos talentos, hay talento para llegar al espectador, cambiarle el ánimo con cierta música, con ciertas palabras, informar, hacer la pregunta en el momento apropiado, las reseñas de un evento, todos esos talentos deben haber estado innatos en vos, Rosita pero te, te capacitaste para darle una forma de profesión. Y aquí te tenemos eh, coordinando eventos en, personalmente, haciendo entrevistas, generando publicidad y viendo cómo producir un aviso que sea estético, divertido o lo que sea, que haga conocer a tu anunciante. Entonces, le diste forma, entrenaste tu talento. Primero, estudiando en el Iser, que les cuento que es uno de los lugares más exigentes del país o el más. Eh, y lo otro fue oficio. O sea que uno va intentando cómo instrumentar eso que aprendió. Hagamos un paralelo con la vida afectiva. Lo que podamos tomar para ver cómo regular nuestras emociones conflictivas. Saber conscientemente cuándo dejar pasar algo y cuándo ir de frente y decir esto a mí no tal vez no recuerdo mencionado hay una frase que está dando vueltas en mi vida que alguien la debe haber dicho o es un aforismo de alguna cultura que la sabiduría consiste entre otras cosas en saber qué dejar pasar uh -huh. o sea que hay veces en que el otro simplemente está mal la vida vincular es tan complicada entonces uno deja pasar, a veces inclusive ni, ni, ni es bueno consolar a veces nos ha pasado a todos de contar una aflicción que uno tiene y tener frente a alguien como yo insoportablemente aconsejadora o práctica lo que yo haría sería tal cosa y me parece que vos debés tal y cual y en, en otros momentos de mi vida vincular el otro por ahí me decía mira necesito que me escuches pero no que me des consejos ni nada puede ser y eso es maravilloso Sentir que el otro simplemente nos escucha y no nos cuenta su historia. A mí también me pasó, me operaron de acá hasta allá y te muestra la cicatriz. No, me duele el estómago, no sé. No necesito que me cuentes tus dolores de estómago. Gracias por escucharme. No son talentos comunicacionales ni afectivos que hemos recibido. Así que por lo menos en esta generación nos toca ir viendo cómo lo hacemos nosotros. Entonces, yendo al tema puntual del de talento para amar, sí, Silvina, hay gente que nace, como recién describía algunos de los talentos de Rosita, nace con talentos innatos, por algo son talentos, para poder amar con habilidad, tener habilidades emocionales para amar. Y esto implicaría como lista así, eh, hecha de, de abuelo de pájaro porque no la tengo anotada la habilidad para amar puede tener que ver con saber cuándo dejar pasar algo la habilidad para amar implica también dejar al otro solo saber cuándo dejarlo solo cuándo dejar que él tenga su tiempo e implica también que está entre, en las entre líneas de lo que plantea Silvina tener talento eh, herramientas para expresarse eso es de lo más difícil es una de las materias más arduas en lo que es comunicación afectiva porque hay personas que sienten mucha dificultad, vergüenza de agradecer no saben cómo dar condolencias o sea, eso, expresar sacar de lo que queda preso, cuando dar un abrazo y decir te quiero aunque sea mandar un mensajito de WhatsApp, si uno no puede dar un abrazo, mirar a los ojos, preguntar eso tan difícil que es una pregunta hecha de dos palabras, de, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esa pregunta, en general, la hacemos coloquialmente cuando nos encontramos en la calle. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por la duda decimos, sí, todo bien, nos contesta el otro. No sea cosa que nos empiece a contar que no está todo bien pero con alguien cercano, con alguien cercano. El cómo estás es, me dispongo a escucharte y a lo mejor te me interesa cómo estoy. Tomamos un cafecito para hablar, dale, antes del viernes, así una fecha, porque si no hoy están bien, la falta de talento de decir, nos vemos, si nos, sí, nos hablamos, nos hablamos, lo cual no sucederá jamás. Si es así, no va a suceder. Y diría una más y te pediría ayuda, Rosita. En el talento para amar, tenemos que incluir el aspecto anterior. Es decir, uno puede tener talento, habilidades de amor, y diría que casi todos venimos equipados con eso. Casi todos. Pero eso puede estar infradesarrollado, subdesarrollado. Entonces no hay habilidad para que eso llegue al otro. Eh, porque amar es eso. Hay una comunicación, hay un vínculo entonces alguien puede no saber cómo aproximarse al otro pero hoy aquí en esta columna gracias a Silvina podemos decir el talento para amar alguien lo puede tener y desarrollado de chiquito en una familia áspera todos saben que Eugenia es la mamá mía y de mi hermano bueno mamá se crió en un orfanato cruel, espantoso y si recibió algo no fueron instrucciones para amar pero tiene talento, es autodidacta y bueno, aprendió abrazándose a la vaca para consolarse en el campo, jugando con el perro, eh, o sea, con seres eh, sintientes, no humanos, aprendió a pedir consuelo abrazándose a llorar al lado de la vaca. Eso es talento y a dar amor al perro, al gato, porque los humanos allí eran como cactus con púas tremendas y venenosas. ¿De dónde lo sacó? De adentro. Entonces, el talento para amar se trae, pero si lo tenemos no tan aflojadito y suelto y fluido como Eugenia, podemos saber que eso es pasible de ser desarrollado. Que al principio cuesta como hablar en otro idioma, pero que va costando cada vez menos. Entonces, una vez que uno adquiere las herramientas iniciales, se va complejizando y de poder decir, te doy un abrazo cuando nos vemos, que antes no podía, ahora puedo decir, me podrías escuchar porque estoy triste, eh, podemos tomar, puedo ir a tu casa o tomar un café, me gustaría que vos me escucharas, eso ya es avanzado, es avanzado, porque ahí implica un montón de cosas, eh, pero eh, necesitamos saber que se aprende, que cuesta al principio que todos tenemos un talento innato te diría como para respirar o algo parecido para cantar aunque sea no tan afinado todos tenemos eso salvo personas que están emocionalmente muy enfermas por ejemplo las personalidades de orden psicopático las personalidades narcisistas que aman entre comillas a una sola persona en todo el universo de los 7.500 millones de habitantes que somos, ellas mismas pero eso no es amor, es un apego bastante asqueroso.
0: Rosita. Eh, antes que nada aclaro que cuando hago una pregunta generalizo para incluirme, porque eh, creo que me caben las generales de la ley como a todos, ¿no? Sí. Cuando decimos no sé qué me pasa con esa persona, la rechazo, creo que es una cuestión de piel y a pesar de eso... No somos capaces de decirle, no quiero estar con vos. Eso por un lado, sí. con cualquier persona. Y después, sí. hay una canción de Roberto Carlos que, que, que dice, quisiera ser civilizado como los animales.
1: Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Me encantó que juntaras las dos preguntas y que van en la dirección de nuestra escuchante también. Los animales particularmente, los perros son más expresivos de la vida emocional. Los gatos necesitan otros tiempos y hay que saber el idioma de los gatos. Así que con, el, con todo el respeto a los gatos me voy a quedar ahora como ejemplo con los perros. Los perros saben dirimir el asunto de las emociones. ¿Hacia qué, hacia qué otro perro acercarse? ¿Hacia cuál no? Uno ve allí que hay... Ellos saben que no necesariamente el desagrado inicial, por ejemplo, cuando uno lleva a un perro a un refugio, con lo cual estoy muy familiarizada, los que saben cuidar perros en refugio suelen decir, porque uno lo lleva y dice, es buenito, es muy obediente, lo encontré en la calle, se quedó en casa dos noches, no lo puedo tener, pero voy a llevarlo a refugio y, y pagar una pensión hasta poder darlo en adopción o en tránsito. Bueno, uno dice eso, fue muy amable, en mi casa no tengo otros perros, pero fue amable con el gato y con mi hijo chiquitito. Y el que sabe dice, hay que esperar que muestre el carácter, porque acá todos entran así, pero después una vez que se sienten seguros, por ahí son dominantes, por ahí se acercan mucho cuando están frágiles al dominante de la manada para sentir protección y después disputan el puesto de dominante de la manada. Entonces hay que darle tiempo. Del mismo modo, las personas que no nos caen bien, hay que evaluar en eso de cuestión de piel, hay que darle tiempo también. Y como me he vinculado tantos años con gente, tengo que decirles que también hay pacientes que al principio no nos caen bien. Al psicólogo no nos cae bien. Pero bueno, eso es nada más que un elemento de la percepción de realidad, por eso muchos psicólogos con muy buen criterio, muy buen criterio, dan primero una sesión para ver si yo te puedo atender, una sesión muchas veces gratuita, para ver cómo nos sentimos juntos y qué podría, si yo puedo ayudarte en lo que te pasa. Pero cómo nos sentimos juntos es ver si aproximadamente yo te caigo bien y ver si aproximadamente yo siento la empatía, porque es eso, la empatía es que resueno con el otro. Cuando un perro entra a una casa, un cachorrito, por ejemplo, en general va buscando con quién tiene afinidad. Entonces su radar emocional va viendo que hay, a lo mejor si hay varios animales, con algunos va a costar más. Y ahí se ve si luego se puede superar esa instancia. Y con otros no se va a poder vincular jamás como que en una misma casa viven tres gatos y no se bancan entre sí, no se aguantan entre sí. Entonces cada uno tiene su rincón, cada uno come a su horario, pero no se quieren ni se querrán. No se caen bien. De modo tal que, Rosita, redondeando tu pregunta, cuando alguien no nos cae bien, si el otro merece que se le diga por qué no nos cae bien y eso ayuda al otro o ayuda a un tercero que está padeciendo... Una actitud fea de ese que no nos cae bien. Por ejemplo, no sé, podría ser el marido de nuestra hermana o nuestro sobrino y decirle, mira, a mí este modo de ser, vos eras otra persona. A mí me genera distancia. Ese sería un modo elegante de decir, pero le estás haciendo mal a tu mamá, ponele, ¿no? Y otras veces, en otros casos, silencio y la distancia es suficiente respuesta el silencio y la distancia y decir un decoroso, la verdad no tengo tiempo, la verdad que me gustaría poder salir a tomar un café con vos pero no me queda tiempo para incluir nada más y eso es un modo de porque bueno, a lo mejor el otro no me cae bien por cuestión de piel y yo no le caigo bien a un montonazo de gente entonces la realidad emocional funciona así entonces si alguien no nos cae bien, ver si da para ver si es un prejuicio, porque a lo mejor el otro no nos cae bien, por prejuicio, a mí me ha pasado, y con esto redondeo, me acuerdo de una persona concreta que no me caía bien y traté de darle la oportunidad, porque me pareció necesario e injusto que yo la excluyera meramente porque no me caía bien, porque puede ser un prejuicio. Y darme cuenta de que yo proyectaba masivamente en esa persona es decir, desplazaba hacia ella por, por parecido físico meramente. Se parecía a la evolución de una persona joven que tengo muchas razones para la que no me caiga bien, eh, un varón que no me cae bien y no me gustan sus actitudes y me irrita, que sea como es. Esa, esa persona joven cuando, cuando envejezca pos, posiblemente se parezca a este otro señor. Pero bueno, van a pasar 50 años. Entonces, le saqué todo lo que había proyectado y la verdad que ese señor tiene, tiene algo que me parece digno de estar cerca de él y trabajar en, en comunidad en, en una organización a la que pertenecemos. De modo tal que bueno, eso, el no me cae bien vale vale la pena explorarlo. Rosita
0: Sí, eh, Virginia eh, ¿Alguna vez escuché una frase que dice que uno no puede amar lo que no conoce?
1: Uh, sí es así, es exactamente así, sí, sí, eh, y valga la, la metáfora, la primera vez que yo vi eso eh, fue hace muchos años, cuando empezaba a existir internet, un hombre argentino que tenía una escuela de buceo, y él hablaba del mar en esos términos, que uno no puede amar lo que no conoce, y describía el comportamiento de tales o cuales animales, entonces entonces ...yo, que no podría bucear por impedimentos físicos de, de mi accidente... ...y lo hacía de chiquita... ...yo seguía lo que él compartía... ...porque hablaba con tanto amor... ...y bueno, murió eh, en, en acto de buceo... ...el corazón paró, no porque bucear produzca eso... ...pero en su caso fue así... ...se lo llevó al mar... ...y murió en buena ley, joven... Eh, ...sin error, simplemente fue así... ...pero murió donde él amaba lo que él amaba así que, sin que sea tan extremo esto que digo el arte de ejercer el amor sobre el cual está el hermoso libro de Eric Fromm ¿no? el arte de amor, amar es un arte y como todo arte requiere de oficio yo acá estoy con la luz encendida en este cuarto en el que estoy hay cuadros pintados por personas de carne y hueso o sea, no son láminas, las láminas también alguien las pintó eh, de algún modo me siento ligada a los artistas que hicieron eso. Entonces, los amo a través de su obra, pero solo a una de ellas la conozco. Me fui a conocerla y compré <coughs> algunas acuarelas de Anita Quitar que, que es alumna mía de El Bolsón. Entonces, acá estoy viendo una, una acuarela. A través de la acuarela yo amo a Anita, porque es precioso ser. Y a través de Anita amo la acuarela. Entonces, ese, ese amar necesita alerta e ir viendo qué acciones tomar. Y me gustaría demorarme, salvo que tengas algo puntual que haya quedado de aquí, en, la, en el impedimento físico de, de, de expresar el amor y el impedimento ver, de expresar verbalmente el amor, el impedimento de decir eso, gracias, o te amo, te quiero, te valoro querés que vaya por allá o ten, tenías algo de antes, perdón
0: estoy, te digo, estoy volando con lo que estás diciendo así que me
1: viene con manillo <risas> al dedo bueno, bueno en, 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 esta, en este oficio de amar hay palabras que uno tiene que tener como en una mochilita viste que las mujeres sobre todo llevamos en lo que nosotros llamamos cartera, bolso por si me duele la cabeza, por si se me descoce un botón, por si... Entonces uno tiene un montón de recursitos que los varones casi, casi nunca tienen porque no le caben los bolsillos. Hoy en día tienes otros eh, riñoneras y demás, pero nosotros desde siempre somos famosas por tener recursos de solución inmediata como MacGyver, el de la vieja serie. Necesitamos tener como un bolsito de palabras como para usar y tener una vida afectiva sana. Si nos cuesta usarlas, esas expresiones, entrenarnos. Entrenarnos en dejar un mensajito de texto. ¿Cuánto te valoro? Fíjate vos cuánto ayudaste este fin de semana a esta persona. Hiciste esto, luego lo otro, luego lo demás allá. Verdaderamente no fue hacia mí, pero me conmovió tu actitud. Así que te lo quería hacer saber. Y a lo mejor es un pequeño audio de WhatsApp que uno se entrena, lo borra y lo vuelve a hacer. Porque a lo mejor uno es tímido. Tímido es que timo, ¿no? Estimar, autoestima, todas esas palabras. Es, emoción, es la emoción metida para adentro. La emoción que no se abre a decir te valoro, te quiero. A lo largo de los años genera como una armadura anquilosada la, las armaduras tienen algo que se llama peto el peto es la parte de metal que tiene el formato del esternón y que cuida por supuesto los pulmones y el corazón para ir a batalla, cuidaba el peto emocional es una casi siempre un problema con algunas personas es posible que tengamos que defendernos tenemos que detectar quiénes son o algunas personas en algunos momentos, puede ser un ser querido que de pronto es irritable y uno, bueno, a poner el peto, ya, un, dos, tres, como si fuera esos que a control remoto, bueno, está irritado, va a decir algo que me lastime, lo quiero tanto y viene de la calle, está tan problemática la calle, así que me pongo el peto después para lo saco. Son válvulas que uno va estableciendo, pero el amor no ha expresado genera, y esto es una metáfora quiero decir, ¿eh? una tumoración emocional, no estoy diciendo que te genera un cáncer o te, todas esas pavadas que dices porque si no expresás te agarran cáncer en no sé dónde, un tumor en no sé qué, y no sé qué en la garganta porque no decís las cosas que tenés que es una psicosotomática fácil de revista barata de la que hace el horóscopo dejémonos de embromar eh, no es que las emociones generen específicamente problemas de salud, no siempre no siempre, hay demasiados factores para que nos enfermemos pero sí no decir el amor es triste, es triste y hay algo muy triste que es cuando perdemos al otro porque se fue lejos geográficamente, porque se fue de nuestra vida aunque no esté lejos o porque murió entonces necesitamos entrenarnos en decir el amor cuando decimos el amor en su medida te quiero, lo siento discúlpame, la verdad que vine mal de la calle por ejemplo no saber pedir perdón tiene que estar en esa carterita o sea, la, la primera es valorar valorar, valorar todos los días o varias veces por semana gimnasia del amor, se llama esto que no es el tantra o el mal llamado tantra Valorar, uno Segundo, saber pedir disculpas No alcanza con Le hago una comidita rica No, no, no Le hago comidita rica y le digo Perdón que no sé Que no llegué en horario convenido eh, Hace falta, todo necesitamos Que se nos pida disculpas Inclusive las empresas Cuando nos cortan internet Como está haciendo PC online Con tantos usuarios de Luján Lo menos es una disculpa estamos organizándose en su zona, no nos ha alcanzado el personal de reparaciones, le pedimos disculpas, estamos mejorando. Eso, la disculpa, quita irritación. Entonces ese es otro de los talentos que debemos llevar en nuestro botiquín de relaciones emocionales. Y luego, esto corporal, necesita. a, a mí me ha costado muchísimo abrazar, muchísimo. O sea que aprendí de adulta a abrazar y aprendí voluntariamente a abrazar, inclusive a abrazar a gente que no me caía bien y que estaba, ya no están en este mundo, en mi familia. Y darme cuenta de que lograr eso era bueno para mí, era bueno para mí. Entonces, a lo mejor esa persona no estaba entre mis preferidas, pero yo la iba a abrazar pecho con pecho. Yo le iba a mirar a los ojos, yo le iba a preguntar, ¿cómo estás? O sea, es un protocolo de aproximación afectuosa. En este caso que recuerdo, siguiendo la pregunta de Silvina, a mí esa persona, su voz solamente, ya, y su presencia, me generaban un peto instantáneo. O sea, de inmediato yo me convertía en un ser ojo que a mí misma no me caía bien yo, porque me volvía seca, fría, osca, cada vez que venía a la casa de mis familiares. Y yo veía que, bueno, esto es así y este ser, no sé si está acá para eso, pero me ayuda a conocer esta parte de mí. Y que hay personas que no pueden ser sino así siempre, como yo soy ese rato con esa persona. Pero hay personas que no pueden sino ser así siempre. Entonces, ahí les recomiendo una lectura sencilla. En esta suelta de libros que se usa esta semana en, en Argentina, el leer un libro que es fácil y muy apropiado, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Un tipo que usaba una armadura, pero cuando llegaba a casa, como estaba oxidada, no se la sacaba. Entonces, de andar defendido, no podía tener el amor directo del abrazo yo recuerdo mi dificultad en abrazar a mi padre un hombre metalúrgico un hombre de hierro como muchos que nacieron antes del 30 o más o menos en el 30 eran así los hombres entonces de grande dije lo vas a abrazar y decidí que lo iba a abrazar bien cerca, pecho con pecho y recuerdo esos abrazos porque eran voluntarios de mi parte retraídos de su parte hasta que aprendió a aflojarse y cuando el abrazo terminaba le daba tres golpecitos en el pecho ese ritual del abrazo él lo fue aprendiendo a recibir fue aprendiendo a recibirlo fue aprendiendo a recibirlo y ya, bueno, cuando iba a partir era natural poder decirnos palabras de amor y eso fue un logro curiosamente que lo facilitó la demencia la demencia le desarmó el peto. Entonces pudo decir, y esto lo escuché de muchos hijos de padres mayores que han demenciado, que el amor y la flexibilidad emocional aparecían cuando los controles del cerebro se habían deteriorado. Pero bueno, lo que quiero decir es entonces que en ese botiquín hace falta algo que no tiene palabras. Son gestos. Apoyar la mano en la mano de mi madre si está comentándome algo, de mi hermano. ¿eh? Decir, mira, no te saludé con suficiente atención, te quiero abrazar, te quiero abrazar, párate que te abrazo. Y con humor. El humor también está allí. Entonces, es una, un bolsito con muchas herramientas, pero o, o algunas son corporales. Algunas son corporales. Mirar a los ojos, sonreír, sonreír, prestar atención. Ahí... Esta yo la pongo en una cajita, es de oro, y si leemos a TikTok Ham, por ejemplo, a, a los que han difundido sobre educación emocional, ellos describen algo que alguna vez hemos hablado aquí, Rosita, para redondear la columna de hoy. Uh -huh. Tener la disposición, o sea, el tiempo y la actitud física de mirar a los ojos como si uno dijera dentro de sí, Estoy aquí para ti, cariño, estoy aquí para ti. O sea, no te voy a interrumpir, no voy a sentar a escuchar, como en el interior de nuestro país, que alguien se el mate, te da un mate, no hay un reloj y simplemente el sol se va poniendo y conversamos, y conversamos. Ese arte que la rapidez de esta vida ha perdido es algo que necesitamos entrenar. O sea, en síntesis, la habilidad para amar requiere de todo esto. Sin esto es muy difícil que un vínculo prospere, pero se puede desarrollar a fuerza de voluntad. Hemos hablado no hace mucho del amor voluntario, si quieres buscarlo, Silvina. De modo que sí podemos nacer con talentos innatos, pero además si no están allí a la mano, hay traumas que han cerrado el peto. Pero podemos autoeducarnos de grandes abrir eso, yo he tenido uno de acero inoxidable y la verdad, ya no ya no, tengo mi sistema de defensas pero el peto aquel viejo se ha, no sé reciclado en otra cosa es una, una olla de cocina, ya no, no un peto de acero inoxidable Rosita, redondeas vos? Eh,
0: me he enterado de, de una amiga muy querida que se animó después de muchos años a agradecerle a una persona eh, un hombre por todo lo que había hecho por su hija y por su nieto eh, en un momento muy crítico muy difícil de su vida que le tendió una mano que le ofreció trabajo y él le respondió Qué importante. y él sí. le respondió ella también me ayudó a mí a sobrellevar mi vida
1: wow. o sea es mutuo Mira, todo esto es con emoción, y la verdad es que cuando uno se entrena y se disciplina, es una disciplina el, el, el saber amar, el desarrollar habilidades emocionales, porque requieren de nuestra voluntad, y no siempre sucede solo. Entonces cuando sucede esto que describís, muchas veces viene de parte del otro algo que no hubiéramos escuchado nunca, recibido nunca, si nosotros no hubiésemos abierto la puerta. A veces sucede de una sola vez, dimos las gracias y el otro respondió algo que no nos hubiésemos imaginado. Y otras veces es el arte de insistir, de abrazar, y sin esperar. Si no me hace bien a mí poder abrazar a mi abuelo, me hace bien a mí, aunque él no pueda decirle yo... Pero un día, a lo mejor después de cierto tiempo, viene algo que a lo mejor es un gesto o una palabra. Si no viene, ya vamos a saber qué hacer. Si seguir abrazando aunque no venga, porque vale para nosotros, o retirarnos. Pero sí tenemos que saber que es una disciplina, el amor es una disciplina en este sentido que lo estamos hablando. Y bravo por esa mujer. Y bravo por ese hombre, que con tan poquitas palabras pudo hacer una diferencia en la vida de esa persona. Qué poquitas palabras, qué eficacia. Gracias, Rosita. Gracias, Silvina.
0: Gracias a vos, Virginia, que estás todos los días ahí dispuesta a ayudar en el momento en que la gente lo necesita con una palabra, porque una palabra, nosotras lo sabemos, puede destruir, pero también puede construir
1: totalmente, totalmente en, en el, con esto sí ya no digo nada más que me embalo en la psicología del budismo una de las disciplinas es cuidar la palabra cuidar la palabra eh, no es decir cualquier cosa eh, hace falta administrar la palabra porque es muy peligrosa y es incre increíblemente redentora, aliviante entonces cuidar la palabra puede ser una decisión un voto no es nada más que uh, voy a tratar no, un voto nunca más voy a tratar hacia mi hijo a mi perro nunca más me voy a permitir esto por ejemplo no así que bueno, mirá qué tema tan profundo siempre hay una arista más así que gracias Silvina gracias a todos los que están mandando preguntas eh, síganlo haciendo por favor y participen en las redes por favor también estoy en Instagram como Virginia Gawel eh, ahí es donde Van dejando cosas que Rosita también lee y en YouTube también están todas las columnas anteriores. Así que bueno, gracias Rosita, gracias Mario Luis Gawel que hace mágica edición del sonido y a toda esta comunidad de aprendizaje que nos hace reflexionar a nosotras dos también mientras conversamos, porque esto no está preparado. ¡Avisamos! Esto es espontanísimo.
0: Lo más, es importante, lo más importante es que cada vez más manifiestan que quieren trabajar sobre sí para poder mejorar determinado aspecto de su personalidad que le parece no corresponde, ¿no?
1: Buenísimo. Eso es algo maravilloso. A mí no, nunca pensé que iba a ser tanta la cantidad de gente. Ayer subí tardíamente la columna Instagram Rosita y en tres horas había tres vistas, más o menos. O sea, y cuando la subimos a YouTube también son cuatro vistas. O sea, siete personas más o menos en un fin de semana fueron tratando de incorporar estas cosas que nosotros compartimos. Hay otros lugares también, pero esta comunidad son miles, de modo que bueno, gracias por elegir este espacio y por entre todos armar estas estas debates tan amorosos. ¿Eh? Gracias,
0: ¿Eh? Virginia. Yo me ocupo abrazo del resto.
1: Dale, abrazo inmenso. Dejo aquí hasta la próxima, Rosita querida. Gracias, Silvina. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Muy bien, charlamos así en esta columna con la licenciada en Psicología Virginia Gawel con esta propuesta que nos hizo Silvina desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la capacidad de amar, no es cierto, si es que uno eh, la trae consigo al nacer o se va haciendo con la vida? Gracias, gracias Silvina. Y para aquellos que quieran comunicarse y dejar alguna inquietud, pueden hacerlo al más 54 9 23 23. 526497. Por hoy llegamos al final eh, de esta columna titulada Mapas para la Vida.